0: Oké, hier zijn we weer, Monspoort. Ik denk aflevering 22. Wat eigenlijk ook een mijlpaal is, waarom? Eventjes een korte mondsporing. Een mondsporingsbericht. This just in. Oh my god, begin nog maar en ik ben al vertrokken. Ik had een tijd terug een statistiek gezien over podcasts. De meeste mensen die... In beginnen, 90%, 90% van alle podcasts raken niet verder dan drie afleveringen. Dus eigenlijk geven de meeste mensen heel snel op. En die andere 10% die overblijft, 90% van die raakt niet verder dan de twintigste aflevering. Dus eigenlijk als je er 21 hebt opgenomen... Dan zit je eigenlijk al in de top percenters van podcasters. Dit is een 22, Zo, so jij Ik doe dit vooral gewoon omdat het leuk is. Ik vind het tof om eigenlijk een soort directe lijn naar jullie oren te hebben. Dat is nu nog geen gigantisch publiek, maar dat is een exclusieve groep waar jullie nu deel van uitmaken. Jullie zien de groei, of misschien ja, de, de, de neerwaartse spiraal van een man die op zijn zolder zit en misschien helemaal gek wordt op het einde van deze mondspoorde rit. Oké, okay, maar nu terug naar het topic voor de mensen die mijn boeken nog niet gelezen hebben of ontwaakt nog niet gelezen hebben. Opgelet, want dit zal vol met spoilers zitten over de hele reeks. Boek 1 ontspoord, boek 2 ontketende, boek 3 ontkwappen. Ontkwaakt? <lacht> ik laat dat erin. Ik zal dat niet uitknippen. Ontkwaakt is de nieuwe titel. Kwak, kwak. Ook opgelet voor de mensen die het wel gelezen hebben. Als je liever je eigen interpretatie houdt en niets wil weten over mijn mening, <lacht> dan moet je misschien ook niet verder luisteren. Misschien word je wel geïntrigeerd door hetgeen ik nu zeg. Ik, zeg, ik moet het nu toch weten, hè. Want eigenlijk heb je zoiets als uh, death of the author, dood van de auteur, nee, niet, niet de letterlijke dood, maar zodra een verhaal of een boek of een artikel, gelijk wat, die geschreven is, de wijde wereld ingaat, heeft de auteur eigenlijk geen zeggenschap meer. En dan zijn het de lezers, de mensen die hun eigen interpretatie hier kunnen aangeven. En soms vinden ze zelfs dingen die niet in de tekst staan, maar iedereen haalt iets anders uit hun verhaal. Zoals ik het zie, is dat eigenlijk een, een samenwerking, een partnership. 50% komt van mij, van de auteur, en 50% wordt ingevuld door de lezers en hun fantasie. Als ik zeg een draak, dan moet ik dat niet beschrijven, want jullie weten vast wel hoe een draak eruit ziet. Als ik zeg een kat, dan moet ik dat misschien ook niet echt beschrijven, ik kan een paar extra kenmerken beschrijven, maar... Ja, ik zie waarschijnlijk een andere kat in mijn hoofd. En iedereen die nu luistert, ziet ook een andere kat in hun hoofd. En dat is het toffe eraan. Ik wil nu al praten over het symbolisme, het sy de symboliek die ik zelf heb toegekend aan het verhaal. En dat was niet altijd zo van bij het begin. Dus als je zegt van, mm, you know, Ik wil mijn interpretatie houden en ik wil niet dat het overschreven wordt door die charlatan die het verhaal heeft geschreven... Tot volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Maar misschien voor de mensen die wel verder luisteren, misschien is het ook wel leuk om de boeken eens te herlezen, nu dat je dit zal weten. Tijdens ons spoort, het schrijven van ons spoort heb ik alles vermeld. Waarschijnlijk zat ik eigenlijk tussen twee hervallen. Ik heb een aantal pogingen gedaan om te stoppen met drinken. Dat is deel van het proces, maar als je erin zit, dan voelt dat niet zo aan, ja, het is deel van het de proces en nu zal je falen deze keer, ga je stoppen en je zal falen, dat is niet met die gedachtegang dat je erin gaat. Je gaat erin om het te doen slagen. Misschien onbewust saboteren jezelf en toe, dat, dat kan je achteraf soms wel zien dat je misschien niet volledig toegeweten was eraan, man. Maar... Wat dat wel wil zeggen, dat ik heel diep bij die emoties zat die ik in het verhaal wilde stoppen. Ik had al de eerste versie geschreven nadat ik een keer gestopt was. En dan tussen de herval. Dus soms schreef ik zelfs dingen terwijl... Niet terwijl ik dronken was, maar bijvoorbeeld na een weekend wel drinken. En dan zit je echt wel in die emoties omdat je nog niet helemaal erdoor bent, je bent nog moe, en je... ja, op een of andere manier zit je dichter bij de bron van emotie. Als er een bron van emotie in je lichaam zit, op die momenten zit je er heel dichtbij, en moet je je emmer niet zo diep laten zakken om het naar boven te halen. Nu is dat al wat moeilijker. Ik moet die emmer heel diep laten zakken. Ik sta verder van die emotie, wat een goed tekenis natuurlijk. En tijdens ontketend was ik tijdens de tweede versie een aantal maanden nuchter. En werd ik meer geïrriteerd. En boos soms zelf. Zo net onder het oppervlakte borrelde woede. Waarom wist ik niet? Ik wist dat een veel voorkomend en gekend symptoom was tijdens herstel. Heel veel mensen hebben daar last van. Waarschijnlijk door het verdoven van je gevoelens dat dat naar boven komt. En nu moet je er nuchter mee omgaan. En dat is oké okay, dat je af en toe boos bent, of dat je een fysieke reactie hebt. Onze gevoelens, onze emoties, een fysieke reactie, dat wil daarvoor niet zeggen dat we er naartoe moeten handelen. Dat was iets waar ik nog niet goed mee om kon. En dat stemt uit mijn jeugd. Als je het al jaren verdooft, als je angstig wordt of je wordt boos en je zegt, oh, we gaan nu... Iets drinken, of, of al is het uh, een, een joint roken om kalmer te worden. En dat werkt dan, dan blijf je dat doen. Maar na een aantal jaar werkt dat niet meer. Dan moeten we andere dingen voorzien. Welcome to life. Die woede zat er dus in, en ik had de eerste versie al geschreven. En dat zat er al een beetje in. De titel was ook ontketen dus Kaan moest echt wel ontketend zijn. En echt wel een reis een zoektocht naar Nora. En dat brengt nodige woede mee... Want hij wil alles doen voor zijn dochter. Maar daar komt nog bij dat hij ook die onderliggende woede heeft na het stoppen met drinken. Dus dat resulteerde in een explosieve mix en combinatie gewoon van de razernij. En hij was gewoon een furie die door de kloof raasde. Tijdens het herschrijven leunde ik nog meer daarin en stak ik dat er nog meer in. En ik was zelf ook. Wat boos en you know, dat was. Alarm. Ik zeg soms tegen mensen dat ontkennen. Een van mijn favoriete boeken was om te schrijven. En zeker in die reeks. Ik heb er nog wel andere geschreven ook. Maar van de drie boeken. Het schrijfproces van die. En het klinkt raar om te zeggen, omdat ik zo gezegd boos was. Niet heel de tijd natuurlijk. Het was gewoon alle remmen los. Ik zeg, nu ga ik er alle, alle woede in steken. Op de pagina. Die gekke kardinaal erin. Ik ga gewoon. No punches pulled zeggen ze ook in het Engels. Gewoon alles los. Bij het derde was het dan weer moeilijker... ...omdat je natuurlijk een einde moet voorzien. Alle lijntjes die je hebt uitgegooid... ...moet je terug proberen samen te brengen. En nog misschien wat openlaten voor de toekomst... ...als je toch nog eens terug wil keren. Maar ook, het was een emotioneel einde. En ja, telkens dat herschrijven was ook niet simpel. Maar die woede zitten in de tweede... Dus het was altijd al mijn bedoeling om echt alle fases van mijn herstel en ook algemeen gewoon van herstel en alcoholisme in de boeken te verweven. En dat zit in, het, in de hele trilogie. In de eerste zit de alcoholisme zelf, de verslaving, de obsessieve gedachten. In de tweede het omgaan met die woede, met gevoelens die je altijd verdoofd hebt. Met de dromen over hervallen die terugkomen, die ik zelf ook nog heb minder frequent, maar dat is gewoon zo, je wordt plots wakker, wow, je denkt <laughs> dat je hervallen bent maar het was gewoon in een droom dat je naar de winkel gegaan bent en uh, drank gekocht hebt, heel raar maar dat is een heel veel voorkomend symptoom van mensen die verslaafd waren en dus die mood swings, die bollenscheid, straal allemaal in, maar tijdens het herschrijven van ontketen begon ik ook in andere personages symbolisering te zien Vooral de protagonist, Kaan. en de antagonist, Alberta Vermeers. En 100% zal dat nooit kloppen. Je kan altijd dingen vinden, ja, maar wat hetgene dat je daar gezegd hebt, dat klopt niet. Het is hoe ik het ervaren heb. En zeker van die tweede versie van Ontketen, begon ik meer en meer die richting uit te gaan. Dat zat altijd in mijn achterhoofd tijdens het schrijven. De kloof werd synoniem met mijn hoofd. Met mijn gedachten. De donkere, nauwe, kronkelende straten van de kloof en alle gevaar die daarin schuilt om iedere hoek. Het werd eigenlijk het speelterrein van duistere zaken. En Alberta Vermeers representeert alcohol, die te pas en te onpas verschijnt. Elke keer als je denkt dat je er vanaf bent, staat ze daar terug. En soms verdwijnt ze voor periodes, maar nooit helemaal. En dat zal je in de boeken ook zien. Soms zeg je wel, waar is de, waar is de slechtering? Nu is even weg. Wel, in mijn hoofd was dat alcohol die even weg was, maar dan terug daar staat. En ze zal er blijven terugkomen tot je ermee hebt omgegaan. Until you deal with it. En dan Khan, mijn oude vriend vertegenwoordigt mijn strijd. Vallen en opstaan. Mijn donkere passagier, woonachtig in de kloof. En als je dat weet, dan zal je misschien ook begrijpen waarom hij aan zijn einde moest komen. Volgens mij was er geen andere manier. En dan nog eens in dezelfde ruimte met Vermeers. Het symbool voor alcohol. En hij is ook letterlijk verdronken. Onder de citadel, in de kelder. Die vol liep met water. Niet verdronken in de fles, maar in water. Dat was het symbool die ik probeerde mee te geven. Het was al vanaf het begin, vanaf ik ons poort schreef en wist dat er vervolging ging komen, hoe het ging eindigen. Ik wist dat hij moest eindigen ik had wel altijd het idee dat het verhaal moest eindigen met een brief van Kaan aan zijn dochter dat was een beetje ik die mezelf probeerde voor te stellen, moest ik ooit een brief schrijven aan mijn eigen dochter, aan wat ik zou missen, moest mijn verslaving gewonnen hebben en moest ik er misschien niet meer zijn, de uitreiking van haar diploma haar eerste vriendje, haar eerste heartbreak er niet zijn om haar door het gangpad te begeleiden op haar huwelijk maar dan, ja, tijdens dat herschrijven denk je eh, dan toch ja, misschien moet hij toch overleven hey, of misschien eh, moet de mensen denken dat hij daar gestorven is en dan wanneer Nora en Liv wegrijden dat hij dan toch van ergens kijkt of dat ze hem toch ergens ophalen als dan samen, de horizon wegrijden, de zon hey, Acht. Achterin en bye. Het ging mooi geweest zijn, maar... Als ik je nu net al die symbolen vertel... Wat het voor mij betekent dan... Ja, dan is er geen andere manier dan hem... Um, daar te laten sterven. De strijd... Zit erop. Alcohol is weg. En... Dat moet natuurlijk... In het echte leven moet je natuurlijk niet zeggen... Van, ja, ik heb gewonnen. Je moet altijd... Uh, alert zijn, want herval is, Het kan altijd gebeuren. Je hebt mensen die na een jaar ervan, twee jaar, drie jaar, tien jaar, twintig jaar... Dus je mag zeker niet arrogant worden. Uh, maar er zou wel veel moeten gebeuren nu, denk ik. Ik denk dat ik goed bewapend ben en ik weet ook... Um, dat... Nooit, er is geen enkele situatie die er beter zal door worden ik heb ook een zinnetje in een app waarbij ik mijn dagen bij hou hoe lang ik al nuchter word ik doe dat nu heel weinig nog open maar in het begin had ik daar één zin in geschreven ik zal even mijn telefoon erbij nemen om letterlijk te lezen wat ik getikt had dit is echt wel een kijk in mijn uh, leven het uh, moment van opname, ik ben vrij van alcohol sinds 1 jaar, 9 maanden, 6 dagen, 6 uur, 49 minuten en 50 seconden. Maar wat staat erin waarom ik dit doe? Um, en dat is de zin die ik dan bekeek als ik bijvoorbeeld de drang voelde om te drinken. En dan staat erop, er is geen enkele situatie die zal beter worden door alcohol te drinken. En dat klopt ook, hè. Er is geen feestje die beter wordt opeens omdat je alcohol drinkt. Er is geen slecht ongeluk die zal beter worden door alcohol te drinken. Als je slecht nieuws krijgt, zal dat slecht nieuws niet verbeteren door alcohol te drinken. Als je gestrest wordt, ga je niet minder stress krijgen door alcohol te drinken. In het dat uitgewerkt is, zal je nog meer stress hebben. Dus, dat was eigenlijk de zin die mij ook hielp om nuchter te blijven. Dus ja, Kan moest eindigen en doorgans het laatste boek zitten er wel wat hints, wat zijn ultieme lot zal worden. Ik denk ook in het tweede boek, ik had die boom daar al ingestoken, met het speelgoedsoldaatje erin, in het gat, en de initialen die hij en Nora ooit erin hebben gekerfd samen. Hij staat er alleen voor en hij hoopte dat hij er ooit met zijn dochter voor staat en eigenlijk op het einde staat zij er alleen voor zonder hem. Enkel met de brief. En ook de foto natuurlijk. Dat is eigenlijk hetgene die op de eerste pagina van Ontspoord voorkomt. Of toch het eerste twee pagina's. Schiet me niet dood alsjeblieft. En op de laatste pagina van Ontwaakt. De foto waarmee hij elke avond in slaap valt. En dan even kwijt is in boek 2. En je krijgt dat dan terug van Jules. En dan geeft hij het eigenlijk door aan zijn dochter. Dus dat vond ik wel mooi dat dat terugkwam. En natuurlijk iets ook uit het persoonlijk leven van mijn echtgenoot en ik. Dat we altijd elkaar in de handen knijpen, twee maal, om te zeggen I love you, of, of love you eigenlijk. De twee lettergrepen. En dat, dat zit ook in het verhaal en dat is dan ook hoe het eindigt. Vind ik wel mooi. Mooi inzicht ook weer en, uh, voor ons persoonlijk. Ik weet niet of dat mocht delen. Oeps. Sorry baby. Dus ja, ik denk wel dat je de groei kan zien. Of ik wilde toch de groei aantonen in kan van boek 1 naar boek 2 naar boek 3. Die een beetje parallel loopt met de groei in mezelf. De drang naar alcohol is niet meer obsessief aanwezig. Veel negatieve commentaar heb ik eigenlijk op ons spoor niet gekregen. Maar mensen. Die soms vonden dat de alcohol te prominent aanwezig was. En dan weet ik dat ik in mijn opzet geslaagd ben. Dat is niet mooi of leuk om te lezen, maar dat is nu eenmaal hoe verslaving in elkaar zit. En dat is ook de karakteraard, de boog van het personage die groeit. Van verslaving naar worstelen met de eerste nuchtere maanden naar acceptatie. En zoals Steven van Looney Blog, Looney Books, in zijn recensie van Ontwaakt schreef dat hij de verschillende fases van de rouwen herkende in het boek. Stoppen met drinken kan je ook vergelijken met een rouwproces, of het verlaten van een partner. Je hebt goede tijden gehad, slechte tijden, en vaak denk je veel aan de goede tijden, en vergeet je die slechte, en probeer je het nog eens, en dan loopt het weer slecht af. Die soorten quotes zitten verwerkt in de hele trilogie. Ik heb er eentje die mezelf raakt, al heb ik hem zelf geschreven, gewoon omdat het zo past. En dan voel ik terug die emotie van toen ik eerst nuchter werd. Ik zal hem eens even voorlezen. Herval was nooit ver weg. De mogelijkheid om te zwichten altijd aanwezig. Bijna alsof de mogelijkheid bestond om een overleden geliefde uit het hiernamaals terug te brengen. Wetende dat het nooit zou zijn als voorheen. Nog één keer. En ik weet niet of elke persoon stilstaat bij deze koop, maar ik bedoel daarmee, stel je eens voor dat je de kracht hebt om een overledige liefde terug te brengen. Zou je het dan doen? Dat vergelijk ik met alcohol en herval. Elke keer denken we dat het terug kan zijn zoals vroeger. Dat je kon sociaal drinken en gezellig een terrasje doen. Je wil niet toegeven aan jezelf dat je niet zal kunnen stoppen na één drankje. Je wil niet toegeven aan de bewezen wetenschap dat mensen die lijden aan alcoholisme geen rem hebben zodra ze die eerste alcohol innemen. Je denkt dat die obsessieve gedachten waar je geen controle over hebt niet zullen terugkomen. En dan het laatste deel van deze zin die ik net gelezen heb wetende dat het nooit zou zijn als voorheen. De laatste hervallen die je doet dan heb je die wetenschap maar toch doe je het. Toch ga je weer drinken. Je weet dat het slecht zal aflopen en toch doe je het. Bij een verslaafde krijgt de substantie prioriteit over de wil om te overleven. Wat eigenlijk bij ieder levend wezen de hoogste prioriteit is. En als je geliefde terugbrengt uit de dood, zal het ook nooit hetzelfde zijn. Is het wel dezelfde persoon? In films of in verhalen waar dit gebeurt, is er ook altijd een kost als je dit doet. De personen zijn altijd aangetast door naar de andere kant te reizen. En meestal hebben de mensen dan ook spijt... dat ze hun geliefde terug hebben gebracht. En die laten rusten hebben... en gewoon de herinneringen koesteren... die ze samen hebben gehad. Ja, alcohol heeft me leuke tijden opgebracht. De link met de vriendengroep... feestjes, terrasjes... nachtelijke praatsessies... tot in de vroege uurtjes. En ik wilde dit telkens recreëren... en blijven doen, maar dat lukte gewoon niet meer. Waar de meeste mensen naar huis gingen en stopten moest ik verder blijven doen. En thuis ook. Ofwel begon mijn lichaam helemaal te trillen en paniek overviel me. Hartkloppingen. En zodra je weer drinkt, kalmeert alles terug. Het lijkt wel een medicijn en vergift tegelijkertijd. En dat is de vicieuze cirkel van alcoholisme en verslaving. Dat wilde ik in de boeken stoppen. Ik hoop dat mensen die geleidelijke groei zien van Kaan. En ook wat van de andere personages. Bij Nora is het niet altijd een groei in de positieve richting. en ontwaakt zien we dat ze ook last begint te krijgen van paniekaanvallen. Begrijpelijk, na wat ze allemaal heeft meegemaakt. Kaan herkent dat meteen in zijn dochter en waarschuwt haar dat ze daarmee moet opletten. Dat ze niet grijpt naar verdovende middelen. Want dat is deels hoe hij er zelf is geraakt. Hij sukkelde ook al van zijn jeugd met paniekaanvallen. Net zoals mezelf. Veel van die kenmerken van mezelf heb ik aan Kaan gegeven. Write what you know. En het is ook een soort therapie. En ik hoop eigenlijk ook dat mijn dochter ooit het verhaal zal lezen. Het is een soort vermomde boodschap aan haar, dat papa niet perfect is, maar wel zijn uiterste best doet om er te zijn voor haar. Die podcast is eigenlijk meer een directe lijn. Hey, wie nou? Niemand is perfect, maar als je daar bewust van bent dat dat zo is, dan is dat al de eerste stap van persoonlijke groei. ...leren van onze fouten... ...en ik deel ze in de hoop... ...dat iemand anders ze niet maakt... ...of zichzelf herkent... ...en stappen zet... ...om niet zo ver te raken... ...zoals ik. Dus dat was eigenlijk een beetje de opzet... ...van die ganse trilogie. En ik heb daar... ...hopelijk een entertainend verhaal... ...rondgeweven... ...dat mensen die mijn verhaal niet kennen... ...toch nog... ...kunnen genieten van het verhaal op zich. Maar mensen die dit weten... ...haalen er misschien hopelijk meer uit. Misschien is dat een delusie van mij, maar ik hoop dat. En ik hoop ook dat sommige mensen daar iets aan hebben... ...om dat op die manier te lezen. Hopelijk zullen nog meer mensen het ontdekken... ...nu dat de trilogie volledig is. En, die, ja, en al die symbolen erin... ...dat was voor mezelf en... ...voor de mensen die luisteren... ...misschien klikken er nog wat puzzelstukjes in elkaar... In verhalen vind ik dat leuk, maar echte puzzels, oh, oh, don't get me started. Uh, en al helemaal niet over Ikea-kasten in elkaar steken. Oké, oh. okay, maar nu zijn we weer aan mijn sporen. Uh, wat was die titel, toch perfect gekozen. Man, elke keer als ik een podcastaflevering opneem, dan, dan, en als ik bijna klaar ben, dan voel ik me alsof ik net bij de psycholoog ben buitengewandeld. Ik vind dat iedereen een podcast moet starten en gewoon dingen moet delen. Waarschijnlijk zal ik meteen weer aan andere dingen denken die ik nog wilde vertellen over het verhaal. Ik denk dat ik nog lang niet ben uitverteld over deze trilogie. Hij staat me echt uh, nauw bij het hart. Dat is ook een beetje een probleem nu met wat ik nu aan het schrijven ben. Ik zit er nog niet volledig in. Laat me het zo vertellen. Uh, ik heb wel een ander idee voor een personage waar ik... ...goeie ideeën voor Apple. You know. ik ga er nog niet meer over zeggen. Maar ik ben nu wel bezig met ons spoor te vertalen naar het Engels... ...en het helpt wel weer wat om naar die emotie te grijpen... ...want ik heb al een aantal maanden een leuk idee voor een kort verhaal... ...in de kloof... ...en uh, ik wil die graag schrijven dit jaar... ...en dan ook ergens gratis op mijn website zetten... Als mensen daar geïnteresseerd zijn, kunnen ze dat gewoon gratis lezen dan. Kort verhaaltje, maar ik vind het een leuk idee. Maar daarvoor moet ik echt wel weer naar die emoties van het eerste boek kunnen grijpen. En uh, die vertaling waar ik nu mee bezig ben, is daar perfect voor. Dus ik denk dat ik die eerste versie zal vertalen en dan meteen dat kort verhaal schrijven die ik al eventjes in mijn hoofd heb en ik zal ook blij zijn dat dat dan op papier kan staan, dat het dan gewoon uit mijn hoofd is want het blijft knagen en dat is eigenlijk, voor de mensen die willen creëren of schrijven, dat is het teken dat het verhaal, het schrijven waard is. Meestal schrijf ik ik schrijf per week zeker vier, vijf ideeën op en ik denk er nooit meer aan diegenen die blijven aan hun achterhoofd knagen die moeten geschreven worden bij deze, een laatste tip. It's been a ride. Wat een rit. Nooit gedacht dat de trilogie me ging brengen tot de podcast, tot de YouTube-kanaal, die focust op zelfontwikkeling. Al dit, wat ik nu doe, stemt uit mijn strijd. Dus ik ben er dankbaar voor. En het eerste boek, ontspoort. Het heeft mijn leven... Het was ontspoort voor een bepaald deel. De meeste dingen zijn te goed. Gewoon dat ene moest nog verbeteren, maar nu lijkt het eigenlijk ontspoor, maar in de goede manier, als dat bestaat. Anyway, dankjewel om te luisteren, ik spreek jullie volgende week, wees niet te streng voor jezelf. Ciao.